0: 정혜림의 바치칸 뉴스 여러분 안녕하세요. 바치칸 뉴스 정혜림입니다. 박근혜 대통령이 그야말로 마지막 꼼수, 마지막 발악을 하고 있습니다. 최종 변론기를 당초 24일에서 3월 초로 미뤄달라고 요청을 했다는데요 뭐 어, 시간이 너무 촉박하다는 이유를 들었다고 하는데 글쎄요 시간 들인 만큼 들인 것 같은데 이정미 헌재소장 권한대행의 퇴임 이후로 선고일을 늦추려는 의도라는 지적이 나오고 있습니다 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요 첫곡 고성현이라는 분이 부른 시간의 기대어 성악가세요 고성현님이 부른 시간의 기대요 첫 곡으로 듣고 오겠습니다 신청곡 있으시면 주세요
1: 저... 저리 수놓은 시간이란 더미에 너와 난 나약한 사람 아란이라는 역이 어딘가? 우리는 남아있을까? 이 연습이, 세월의 무게만큼
0: 우리 너무 좋죠. <웃음> 어, 고성현이라는 아주 유명한 성악가시래요. 목소리가 진짜 좋네요. 아 멋져, 멋져. 시간의 기대어라는 곡이었고요. 사실 이건 이제 시간의 여기서 시간의 기대어. 이 곡에서 시간의 기대어는 굉장히 좀 로맨틱하고 멋있는 의미이지만 어, 오늘 첫 소식으로 전하게 될, 전해드리게 될 이야기는 어, 좀 나쁜 부 나쁜 방면으로 시간에 기대어서 꼼수를 부리고 계시는 어떤 한 분에 대한 이야기를 드릴까 합니다. 신청곡은 잠시 후에, 어 너무 또 적절한 신청곡을 어막 주셨어, 센스 막. 어 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요. 어 이제 2월 20일이죠 오늘이 2월 20일이고 2월도 지금 뭐 며칠 남지 않았습니다 곧 있으면 3월이고요 그렇게 되면 그동안 헌재에서 예고했던 지금 헌재가 3월 초에 음, 탄핵 심판을 하겠다 이런 의지를 계속해서 보여주고 있기 때문에 누구보다도 마음이 다급한 것이 바로 박근혜 대통령일 겁니다 특히나 어 지난주 금요일 날 제가 한껏 톤 업돼서 막쏠막 이런 아 이런 이런 이 목소리 톤으로 이재용 구속 뭐 이야기를 소식을 전해드리기도 했었는데요. 지금 뭐 그런 게 있다 보니까 뇌물을 받은 혐의에 박근혜 대통령이 어찌 됐건 더 수세에 몰려 있을 수밖에 없습니다. 그래서 여러모로 좀 궁지에 몰린 박근혜 대통령이 어떻게든 지금 남아 있는 얼마 남지 않은 기간 동안 어, 자신이 가진 패라는 패는 모두 다 꺼내놓고 아마 좀 이런 걸 두고 발악을 한다라고 해야 될 듯한데 마지막 꼼수까지 다 그냥 초토화 쏟아붓고 있지 않나 이런 생각이 듭니다. 네, 뭐 곱게는 조용히 물러나지 않을 것이다 이런 생각은 했지만. 본인 입으로 국회에서 정해주시는 대로 물러나겠다라고 얘기를 했었고 본인 입으로 잘못했다라고도 이야기를 하셨던 분이 이렇게까지 정말 안면물수하며 자기가 언제 그랬냐는 듯이 모든 것다 오해고 자기는 잘못한 것 없고 끝까지 탄핵 당하고 싶지 않다 어, 자기는 물러날 생각이 없다라는 것을 계속해서 어필하고 있는 상황입니다 자기가 한 말도 불과 지금 몇 개월 전에 했던 말도 아무렇지도 않게 번복을 하고 계시는데 아무튼 헌재 또 불인 마지막 꼼수 사실 이정미 재판관이 음뭐 증인 신청 부분도 그렇고 더 이상은 박 대통령 측의 꼼수를 받아들이지 않겠다 이런 입장을 보인 거거든요 그리고 3월 초까지는 무조건 탄핵 심판 음 결정을 내리겠다라고 밝힌 상황입니다. 이런 상황에서 박 대통령 측이 최종 변론 기일을 3월 초로 미뤄달라고 요청을 했습니다. 원래는 24일로 지정됐었는데 이걸 3월 초로 미뤄달라는 건 너무 긴거 아닌가요? 아니 미뤄달라고 해도 하루 이틀 미뤄달라는 것도 아니고 24일인데 2월 24일에 지정돼 있는 최종 변론 기일을 3월 초로 밀어달라고 아우 왜 그냥 하는 두세 달 밀어달라고 그러지 배짱 보수 아주 그냥 어? <웃음> 3월 초로 그냥 밀어달라고 이렇게 배짱을 부리고 있어요 뭐 그냥 임기다 채우고 가겠다 이런 의지가 <웃음> 느껴지는데 뭐 글쎄 어떻게든지 기간을 늦추려 하는 것도 있지만 3월 초로 지정, 얘기를 하고 있는 이유가 다 있는 거죠. 여러분들도 다들 아시겠지만. 말은 그렇습니다. 뭐, 시간 부족, 시간이 너무 부족하다라고 얘기하면서. 촉박하다. 22일에 마지막 증인신문이 있고, 23일에 종합서면 제출을 하게 되는데, 이걸 고려할 때, 24일, 최종 변론을 준비하기까지 시간 촉박하다 이런 주장인데요. 그런데 헌재에서 이미 이야기했잖아요. 더 이상 나올 것도 없고 지금 나와 있는 것들을 정리하는 수준이기 때문에 이게 결코 시간이 많이 걸릴 수 없다. 이런 얘기를 하고 있는 건데 이걸 이제 3월 2일 또는 3월 3일로 최종 변론기를 다시 지정해달라고 요청을 한 겁니다. 네. 뭐 그러면서 이미 철회된 증인인 고영태 WK 전 이사를 다시 증인으로 채택해달라고 요청하기도 했답니다 아유 그냥 구질구질해요 진짜 구질구질해 어떻게든 고영태를 불러와서 사실상 박근혜 대통령의 이 탄핵이랑 고영태 씨랑은 별 상관이 없습니다 이모 뭐 최순실 씨랑 뭐 어떤 이게 뭐 거짓말했네 많은 이게 지금 중요한 게 아니고요 박근혜, 물론 그게, 눈을 제가 발칙한 뉴스에서 이야기 드렸지만, 고영태 씨의 증언을 계기로, 이게 시작이 됐어요. 시작이 됐지만, 그 이외의 것들은 다 박근혜 대통령 지금 측근들, 측근들이 계속해서 증언하고, 뭐 안종범, 정호성, 이런 사람들 정화 녹취록, 뭐 수첩, 이런 곳에서 다, 다 드러나는 부분들, 이런 것들이 다, 박근혜 대통령을 향하고 있기 때문에 이런 증거들로 인해서 지금 탄핵까지 오게 된 거거든요. 사실 그 껌껀들 어느 하나 빼놓지 않고 모두가 다 탄핵 사유예요 고영태가 어떤 사람이냐가 지금 중요한 게 아니라고요. 근데 계속해서 이분은 뭐 고영태가 거짓말쟁이니 뭐 요즘 밖에서 태극기 집회하시는 어르신들도 고영태를 잡아 가둬야 된다며 막 그러고 계시던데, 뭔 상관이냐고, 대체. 근데, 또, 이미 헌재에서 철회한, 철회된 증인인, 고영태를 다시 채택해달라고 아주 구질구질, 아휴, 매달리고 있습니다. 또, 고전 이사가, 고영태 전 이사가 지인들과 나눈 대화 내용이 담긴 녹음 파일을 재판정에서 재생해달라는 내용에, 굳이 재판정에서 재, 재생을 할 이유가 없잖아요. 제출하면 알아서 듣고 뭐 이렇게 할수 있는데 굳이 그걸 재판정에서 재생해달라고 또 굳이 굳이 형사소송법에 따른 재생방법에 의한 증거조사 절차를 요구하는 의견서를 또 제출했다고 합니다. 어떻게든 시간 더 끌어보겠다. 시간 끌수 있는 모든 방법을 총동원한다 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 박 대통령 측이 증거조사를 신청한 녹음파일 틀어달라고 요청한 녹음파일 이 14개나 된답니다. 이걸 다 틀고 있자고? 지금? 아, 이미 알대로 다 한다니까요? 모르는 사람이 누가 있습니까? 하여튼 이렇게 하는 건 사실, 뭐, 진짜 이게 너무 중요하다, 이런 게 아니고요. 뻔히 알거든요. 박근혜 대통령 측 변호인들도 알고, 현재 재판관들도 알고, 우리 국민들 모두가 알지만, 선고일을 늦추겠다. 그것도 3월 지금 2일, 3일 이렇게 이야기하는 이유는, 이정미 헌재소장 권한대행의 퇴임일이 바로 3월 13일이기 때문입니다 3월 13일 이후로 무조건 늦춰보겠다 이런 의도가 있다는 거죠 만약에 예정대로 24일에 최종 변론기일을 하게 되면 3월 둘째 주 목요일인 3월 9일에 최종 선고가 이루어질 가능성이 높다는 관측이죠 그래서 24일에 최종 변론기일로 잡았을 때아 이정미 재판관이 퇴임하기 전에 무조건 이걸 처리하고 가겠다는 의지가 있구나. 이렇게 우리가 다들 해석을 했었거든요. 통상적으로 혼재는 최종 변론기를 기점으로 최종 선고를 위한 재판관 회의, 평이죠 그리고 결정문 작성 절차를 거쳐서 2주 후인 목요일을 선고일로 지정했습니다. 통상적으로. 그렇기 때문에 이제 24일이 24일로 변론길 지정한 게 3월 9일. 3월 9일 최종 선고를 목표로 하고 있다. 이렇게 볼 수가 있다는 거죠. 그런데 박 대통령 측 요구대로 24일에 25일 이런 게 아니고 24일이 아닌 아예 3월로 밀어버린다면 3월 2일, 3일로 지정이 된다면 이건 뭐 빼박이죠, 빼박. 최종 선고일이 이정희 헌재 소장 권한대행 퇴임 이후로 당연히 미뤄질 수밖에 없는 겁니다. 이거 여기서 2주 후라면 3월 16일 뭐 이렇게 되는 거잖아요 2주 후면 그렇기 때문에 이정미 재판관 이 권한대행의 평의 참석 여부가 불투명해지게 되면 재판관 7명만으로 지금 9명에서 한명 빠졌고 거기다가 이제 또 이정미 재판관까지 빠지게 되면 7명만 최종 선고를 하게 되는 상황이 발생하는 겁니다 심판 결과에 대한 왜곡 논란이 당연히 불가피해질 수밖에 없죠. 7명이 선고를 하는 게 맞느냐, 나머지 2명 재판관 임명 절차를 거쳐야 하느냐, 이런 논의가 불붙게 된다면, 재판과도 또 박근혜 대통령이 뭐 임명을 해야 될 텐데, 이걸로 막감론을박이 벌어진다면 당연히 기간이 한정없이 늦어질 수밖에 없고요. 이러다가는 탄핵안 가결 이후 6개월 동안인 법정 탄핵 선고 유효 기간을 꽉 채워서 그냥 흐지부지 될 수도 있다는 얘기예요. 이걸 의도해서 어떻게든지 밀어보겠다라는 의사, 박 대통령의 정말 노골적인 의사가 의도가 엿보이는 대목이죠. 정확하게 3월 2일, 3일 이렇게 하는 것 자체가 이정미 재판관. 안에 이 임기 안에 끝내지 못하도록 하겠다 마지막 바락이라는 겁니다 이게 바락이죠 바락 하지만 이미 우리 국민들 지칠 대로 지쳤고요 더 이상은 이런 식으로 꼼수로 미뤄지는 꼴 절대 못 본다 이 지금 헌재에서도요 재판관들이 봐줄 대로 봐줬습니다 말도 안 되는 무더기 증인 신청 이런 것들 사실상 탄핵 사유와 전혀 관련도 없는 인물들까지 끌고 와서 어떻게든지 그냥 시간만 무슨 자체 필리버스터 같아요. 증인들 신청하면서 미뤄보겠다고 어떻게든지 하고 있는데 이런 것들, 이런 꼼수, 더는 못 봐주겠다라는 거고요. 당장 정해진 긴한 안에 박 대통령이 이런, 아, 이미 시간 드릴 만큼 드렸거든요. 그죠? 이거, 이렇게 했는데도 안 못한다라는 건요, 의지가 없다는 거고요. 할 생각이 없는 거죠. 애시당초, 그 시간 안에. 어, 무슨 일이 있어도 그 시간 안에 해낼 수 있도록 압박을 해야 하고요. 헌재에서도 정해진 기간 안에 못 박은 기간을 더 늦추지 않도록 해야 할 겁니다. 어, 오늘 15차 변론길이 있을 예정인데요, 헌재에서. 이 15차 변론기일 오늘 변론기일에서 헌재가 박 대통령 측 요구를 받아들이지 어쩔지 결정한다고 합니다 관심을 가져보죠 설마? 설마 설마 박근혜 대통령 요구를 받아 안아서 3월 초회하겠다 이런 이야기를 하는 게 아니죠 국민들이 정말 지난주 주말에도 어마어마한 또 촛불이 결집했는데 집결했는데요 국민들이 정말 두고보지 않을 겁니다. 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 노래가 너무 적절해서. 아 참. 신청곡 양파가 부르는 그녀를 버려요. 이제 좀 버릴 때 됐잖아요. 응?
2: Can't you s 는 s o n g I'm n d
0: 첫 번째 소식입니다. 더불어민주당과 국민의당, 정의당 그리고 바른정당은 어제 황교안 국무총리에게 특검의 수사기간 연장 요청을 수용할 것을 한 목소리로 촉구했습니다. 또 국회 환경노동위원회 안건처리에 불만을 표하며 2월 임시국회를 보이콧한 자유한국당의 조속한 복귀도 요구했습니다. 야사당은 이날 오전 국회에서 원내대표 회동을 통해 특검의 기간연장 요청에 대해 황교안 권한대행은 조속히 수용해야 한다는 데 인식을 같이 했습니다. 이들은 자유당도 특검 연장에 관해 공식적인 입장 표명을 할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 이와 관련해 김관영 국민의당 원내수석 부대표는 기자들과 만나 황교안 대행은 아무리 늦어도 21일까지는 입장을 밝혀야 한다며 만약 수용하지 않을 경우 23일에 수사기간 연장을 위한 법통과를 자유한국당과 의논해보고 압박해 나가겠다고 설명했습니다. 거기가 뭐 의논이 되는 정당인가? (웃음) 아무튼 그러면서 만약 수사기간 연장이 안 되면 일반검찰로 수사권이 넘어가게 되는데 그 경우에는 법무부와 대통령, 권한대에게 직접 지휘를 받게 된다며 "이건 진실 규명을 원하는 국민의 뜻과 정반대의 상황을 초래한다"며 특검 기간 연장의 필요성을 강조했습니다. 박완주 더불어민주당 원내석 부대표도 내일 정도까지는 특검 요청을 받을 건지 안 받을 건지 답변이 있을 것을 기대하겠다"라고 압박했습니다. 이밖에도 야사 등은 국회 정상화를 위해서 홍영표 환경노동위 위원장은 납득할 만한 입장 표명을 하고 청문회 대상 시기, 방법에 관해서는 교섭단체 4단 간사 간 협의를 해서 진행하도록 해야 한다고 합의했습니다. 그러면서 자유한국당은 즉각적인 국회 복귀와 국회 정상화를 할 것을 촉구한다고 목소리를 높였습니다. 다음 소식입니다. 박영수 특검팀이 007 작전을 방불케 했던 최순실 씨의 출입국 과정에 우병우 전 청와대 민정수석이 개입한 정황을 포착했습니다. 특검은 최 씨의 국정농단 사건이 불거졌을 때부터 핵심 참모인 우전 수석이 박근혜 대통령을 도와서 이번 사태를 수습하는 데 깊숙이 관여했다고 보고 있습니다. 특검은 지난 18일 피의자를 출석한 우전 수석을 19일 새벽까지 19시간에 걸쳐 조사하고 19일 어제 오후 우전 수석의 사전 구속영장을 청구했습니다. 이날 사정당국에 따르면 특검은 독일, 덴마크 등 유럽 곳곳에서 도피 행각을 이어오던 최 씨가 도련 귀국을 결심한 배경에 우전 수석의 조언이 영향을 끼쳤다고 보고 있습니다. 최 씨는 지난해 9월 3일 미르재단케이스포츠재단 강제모금 사건 등에 자신이 관여했다는 의혹이 불거지자 독일로 출국했습니다. 그로부터 두달 뒤인 10월 30일 검찰 조사를 받겠다며 도련 귀국을 했는데요. 이와 관련해 특검은 지난... 최근 지난해 10월 26일 박 대통령이 차명폰으로 최씨 언니인 최순득 씨를 통해 최 씨에게 귀국을 지시한 정황을 공개했다고요. 이후 특검은 박 대통령 지시와 최씨 귀국으로 이어지는 일련의 과정에 당시 청와대에서 국정농단 사건 대응을 주도했던 우정 추석이 관여했는지 조사했습니다. 특히 최 씨가 귀국 직후 검찰 추석 전까지 하루가량 시간을 벌며 주변 정리를 했는데 기억하시죠 여기에 우전 수석의 입김이 작용한 것으로 특검은 보고 있습니다. 역시 그럴 줄 알았죠. 최 씨가 긴급체포를 해도 무방할 정도의 중대한 범죄 혐의를 받고 있는데도 신변을 정리할 시간을 얻은 데는 검찰을 지휘하는 우전 수석의 개입이 있었다는 겁니다. 이 밖에 우전 수석 재임 중 민정수석실 인사자료 다수가 최 씨에게 전달된 정황도 특검이 포착했다고 하네요. 지난해 7월 무렵 최 씨에게 전달된 자료에는 거, 경찰청장과 우리은행장, KTNG 사장 후보자에 대한 인사검증 내용이 담겨 있었습니다. 해당 자료는 최, 씨를, 최 씨의 부탁을 받고 이를 보관해온 최 씨의 조카 장시옥 씨가 특검에 제출한 것으로 알려지고 있습니다. 지난 18일 오전 특검 사무실에 도착한 오전 수석은 최 씨의 국정농단을 방관했다는 의혹에 대해 어떻게 생각하느냐라는 질문에 여전히 최 씨를 모른다라고 답변했다네요. 어머 그럴리가... 모르는 사람한테 뭘 그렇게 많이 해주셨을까? 남지특검은 우전수석 조사를 마치고 어제 오후 속전속결로 영장을 청구했습니다. 네, 마지막 소식입니다. 뇌물공여 혐의 등으로 구속된 이재용 삼성전자 부회장이 오늘, 아니, 어제 박영수 특검팀에 재소환됐습니다. 특검은 이 부회장을 어제 오전 10시께 다시 소환해서 조사를 하고조사 했다고 하네요. 17일 새벽 구속된 뒤 전날에 이어서 연이틀 강도 높은 조사가 이루어졌습니다. 이 부회장은 어제 오전 9시 40분께 전날처럼 사복 차림으로 출석을 했고요. 이게 근데 이분들은 다들 잘 그러네요. 사복 원래 다들 이렇게 사복 입고 구속 수사 받는데도 사복 입고 그렇게 하시는 건가? 네. 아무튼 경영권 승계대가로 최순실을 지원했냐라는 취재진의 질문에 아무런 대답 없이 곧바로 조사실로 향했다고 하네요. 이 부회장은 전날 오후 2시께 특검에 소환돼서 8시간 가까이 조사를 받고 서울구치소로 돌아갔고요. 지금 뭐 계속해서 특검이 이제 구속됐기 때문에 아주 짧은 시간 내에 강도 높은 조사를 통해서 박근혜 대통령과 최순실 일가에 수백억 원대 뇌물을 제공한 배경, 청탁 여부 등을 조사하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 그리고 박 대통령과의 세 차례 독대에서 경영권 승계 작업에 필요한 청탁을 했는지 여부도 집중 추궁하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 특검은 설사 수사기간 연장이 안 되더라도 1차 조사기간이 만료되는 시점인 20, 28일 이전에 이 부회장을 기소하겠다는 입장을 밝히고 있습니다. 아, 진짜 특검? 대단해요. 어마어마합니다. 이 부회장도 그렇고 사실 가장 제대로 처벌받기를 원한 인물 중 하나가 우병우 어, 법구라지로 불리는 김기춘 우병우 이 라인이었거든요. 김기춘 실장 역시도 지금 뭐 거의 빠져나가기 어려운 상황이고요. 블랙리스트 하며 거기다가 우병우 전 수석 역시도 지금 엮이고 있는 건수들을 보아하니 쉽지 않아 보이는데 우병우 전 수석까지 하, 어느 것 하나 빼놓지 않고 탈탈 털어주시는 특검 진짜 대단해요 아, 이런 분들이야말로 진짜 우리 국민들에게 희망을 주는 분들이 아닐까 이런 분들이야말로 진짜 영웅이죠 영웅 끝까지 힘내주시기 바라며 음악 하나 더 들어요 자이언티가 부르는 꺼내 먹어요
2: 안녕 Yeah. Uh uh, 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 yeah. 쉽지 않죠. 바쁘죠. 왜 이렇게까지 해야 하나 싶죠. 바라는 게 uh, uh, 더럽게 많죠. 그렇죠. 어, 쉬고 싶죠. 시끄럽죠. 다 성가시죠. 집에 가고 싶죠. 집에 있는데도 집에 가고 싶을 거야. 그럴 때 This song is brought to you by chocolate. I'm tired, but I'm tired. I'm tired, but i t t s t to o l e a l t to h 사랑 사랑 비슷한 걸 해요 어쩌면 정말 사랑해 이 사람 왜 이럴까요 s i Of all the hatred you h a r so you say.
0: 촛불 집회 참가자를 무차별 폭행한 혐의로 탄핵 반대 집회 참가자 최모 씨가 경찰에 입건됐습니다. 이게 무슨 일인가요? 어제 용산 경찰서에 따르면 최 씨는 전날 오후 11시 20분께 서울 광화문에서 열린 촛불 집회에 참가했다가 귀가하던 전모 씨에게. 죽여버린다라는 폭언과 함께 폭행을 가한 혐의로 조사를 받고 있습니다. 전신는 서울 광화문에서 열린 박근혜 퇴진촛불집회에 참가한 뒤 귀갓길에 버스를 타고 전화통화를 하던 중 같은 버스에 탑승한 최 씨로부터 폭행을 당했다고 하네요. 가해자 최 씨도 탄핵 반대집회 태극기 집회라는 그 반대집회에 참석했다가 귀가하던 길이었다고 합니다. 최 씨는 빨갱이 놈아 죽여버린다 등의 욕설을 퍼부으며 전씨 앞면을 손바닥으로 가격하며 발로 정강이를 걷어차기까지 했답니다. 안경을 쓰고 있던 전 씨는 얼굴에 차과상을 입었고 어우 안경 쓰고 계셨으면 진짜 많이 다치셨겠네요. 또 목에 메고 있던 휴대용 확성기가 떨어져 파손되기도 했습니다. 전 씨는 민중의 소리와의 통화에서 촛불 집회 참석 후 지인과 집회에 대한 내용의 통화를 하고 있었는데 가해자가 갑자기 빨갱이 종북 운운하더니 죽여버린다며 얼굴을 때렸다고 밝혔습니다. 이어 자리를 피하기 위해 다른 자리로 이동하니 쫓아와서 정강이를 걷어찼다. 계속해서 간첩 빨갱이라는 말만 반복하며 욕을 하더라 라고 설명했습니다. 당시 버스에는 승객 10여 명이 타고 있었고 최최 씨는 폭행을 만류하는 승객들을 향해서도 폭언을 내뱉으며 위협을 가한 것으로 알려졌습니다. 최초로 112에 신고를 한 목격자 최모 씨는 선글라스와 군복을 착용한 한 남자가 갑자기 소리를 지르면서 피해자를 폭행하는 모습을 보고 제가 만류했더니 저에게도 삿대지와 욕설을 하며 때리려고 위협을 가했다며 주변의 여러 승객에게도 마찬가지로 욕설을 퍼부었다라고 증언했습니다. 또 다른 승객 이모 씨도 제가 폭행을 만류하자 너희가 이러니까 나라가 이 모양 이 꼴이다 매국년 김치년 빨갱이 오 이거 일베에서 쓴말 아닌가? 매국령 김치년, 빨갱이 등 입에 담을 수도 없을 정도로 억소을를 퍼부었다고 라 이야기했습니다. 이 씨는 최 씨를 모욕죄로 역시 경찰에 고소했습니다. 아 이건 100% 무조건 모욕죄로 넣어야죠. 경찰 조사에서 최 씨는 음주 상태였다고 말한 것으로 전해지는데요. 음주 상태였으면 누굴 폭행하고 모욕하는 게 아무런 문제가 되지 않는다고 누가 그러던가요? 음... 이런 분들 지금 뭐 한두 번이 아닌 듯해요. 기자들 폭행뿐만이 아니라 촛불집회에 참석했던 분들을 향한 무차별적인 폭행 이런 것들이 지금 계속해서 벌어지고 있거든요. 발칙한 뉴스에서만 소개해드린 것도 지금 사례가 여러 차례 되는데 계속해서 이렇게 이 지금 촛불 시민들이며 그리고 만류하는 시민들을 향해서 또는 취재하는 기자들을 향해서 폭행하는 이들이 어쩌면 의도적으로 같이 맞서서 싸우길 바라는 마음에서 아니 그렇잖아요. 보통 촛불집회에 참가하시는 분들이 좀 젊으신 분들이 많은데 이런 분들에게 폭행을 하고 하면서 맞서 싸우게 만드는 것도 똑같은 놈이다. 라는 이 반응을 이끌어내기 위한 의도가 아닐까 싶기도 하고 그리고 젊은 분들이 자기들이 먼저 폭행을 했지만 젊은 사람이 어르신을 때렸다. 약간 요런 이 그림을 만들려고 일부러 더 도발하고 더 폭행을 일삼고 하는 것 아닌가. 이런 좀 생각이 들어요. 그래서 너무너무 그 현장에서 화가 나시겠지만 어떻게든 이런 상황이 발생했을 때 주변에서 반드시 이렇게 촬영이나 이런 것들 좀 해주시고 증언에도 좀 같이 신경을 좀 써주셨으면. 그래서 맞서서 싸우는 게 아니라 이브론 분들은 반드시 법적인 처벌을 받을 수 있도록 이게 굉장한 심각한 범죄라는 것을 이분들에게 인지를 시켜줄 수 있도록 해야 될 겁니다. 이분들이 그래도 폭행으로 뭐 벌금 몇 백만 원 이고 받고 한다고 이 벌금을 다뭐 나라에서 대주고 이럴 수 없는 거잖아요, 그죠? 한 이만 원 삼만 원 얼마씩 받겠다고 나오셔가지고 이렇게 폭행까지 저지르고. 이러시는 게 결코 눈에 뭐 콩깍지가 씌인 건지 어쩐지 뭐 모르겠지만 이런 분들에게 반드시 이것이 심각한 범죄라는 걸 바, 예, 알려줄 필요가 있다 호되게 아마 좀알수 있도록 해드려야 될것 같습니다 아, 네. 아무튼 이런 게 계속해서 이런 일들이 발생을 하면 모르겠어요. 이제 저도 주변에서 그런 이야기를 좀 많이 듣고 있는데 좀 채팅창에서도 기사 보내주시는 내용도 비슷하네요. 이게 저는 사실 어른들께서 정말 고생을 많이 하셔서 대한민국을 또 여기까지 끌어와 주신데 충분히 존경받을만 하고 그 그분들의 고생을 잘또 우리가 어... 고생하신 만큼, 또, 대우를 해드려야 된다고 생각을 하는 사람이지만, 이런 분들이, 그런 것을, 빌미 삼아서, 그런 걸, 어, 뭐랄까요, 이제. 사실, 그런 걸, 빌미 삼아서라고 하기도 좀 그런 게, 음, 그저, 이 젊, 이, 이 나쁜 사람들에게, 현혹돼서, 돈 얼마 받자고, 일종의 좀 이용당하시는 거잖아요. 이용당하는데 그치지 않고 더 나아가서 젊은이들에게 폭행을 행사하고 이런 폭언, 매국년, 뭐 김치년 이렇게 욕을 하시면서 행패를 부리시는 것이 오히려 더 본인들이 쌓아오셨던 공적을 더 깎아먹는 행위가 아닌가 이런 생각이 들어서 좀 안타깝습니다, 많이. 그리고 사실 이런 부분들이 음~ 오히려 젊은 층들로 하여금 혐오를 자아내게 되거든요 제 주변에도 젊은 친구들이 이런 태극기 집회에 일어나가면서 막 막말하고 이런 어르신들을 보면 어른에 대한 존경심이 사라진다 이런 얘기까지 해요 그러니까 이런 사람들 보면 진짜 아~ 막 정말 본인들의 할아버지 할머니를 너무 사랑하고 하지만 이런 어르신들 모든 어르신들이 그런 거 절대 아닙니다 근데 이런 사람들 보면 아~ 진짜 너무 혐오한다. 이런 사람들을 위해서 뭔가 이제 뭐 노령연금 이런 걸 주고 우리 국민 세금으로 해야 된다 생각하면 진짜 소름돋는다. 이런 얘기들을 하거든요. 이런 것들이 사실상 이분들의 자의라기보다는 정말 뭐 그냥 동원당해서 돈 얼마 준다고 하니까 가서 뭔, 무슨 말인지도 모르고 흔들고 이러시는 분들이 굉장히 많으신데. 이런 걸 정부에서 국정원에서 또 조장하여 세대 간의 갈등을 부추기고 젊은 층들이 어르신들을 혐오하게 만들고 어르신들은 또 젊은 층을 혐오하게 만들고 이렇게 이제 세대 간 갈등을 부추기고 있는 것 아닌가 이런 생각이 들고 정말 우리 2002년 월드컵 이럴 때 젊은 사람들이 태극기 패션이라고 굉장히 많이 했거든요 태극기를 너무 쉽고 친근하게 느끼고 패션으로 잘 활용도 하고 했었는데 이랬던 태극기 그때 그 순수하고 열정머리 마음으로 우리가 들고 다녔던 태극기 아이템, 패션, 이런 것들이 그랬, 그랬던 순수한 마음으로 생각했던 애국심이 이 어르신들이 그 범죄자를 옹호하기 위해 흔드는 태극기로 변질이 되면서 오히려 굉장히 좀 악영향을 미치고 있는 것 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그러니까, 일단, 나라의 국기가 태극기, 국기가 부정한 대통령을 옹호하는 용도로 쓰이고 있는 게 말이 되냐? 어떻게 이게 애국심이냐? 나라를 사랑하는 마음이 아니라 그냥 박 대통령 개인을 사랑하는 사람들이 국기를, 애국심을 악용하고 있다. 네. 이런 것이 세대 갈등과 노인혐오로 이어질 가능성이 있다. 가능성 조짐을 벌써부터 보이고 있다. 이런 비판들이 나오고 있습니다. 아니, 나오셔가지고 차라리 정말 본인들이 원한 외치는 구호를 외치시고, 깔끔하게 정리까지 또 하시고, 이뭐 젊은층들, 촛불 집회하는 사람들이 위해서 정당한 이제 비판을 하시거나 이렇게 하시면 큰 문제가 없을 텐데. 이게 또 이제 아무래도 이게 정당한 내용을 하는 게 아니잖아요. 어쨌건 범죄 사실이 지금 계속해서 드러나고 있는 박근혜 대통령을 비호하다 보니까 논리력으로는 따라올 수가 없고 그러다 보니 말하는 게다 빨갱이 이런 어떤 사람을 향해서 빨갱이다 이렇게 얘기를 하면 이게 바로 지금 모욕죄가 될수 있어요 그렇죠 처벌을 받을 수 있는 건인데 이런 것들을 계속해서 나오는 게뭐 욕설이나 비하, 폭행, 논리가 안 되니까 그런 것들로밖에 이분들이 자신들을 스스로를 내세울 수가 없는 거죠. 그렇게 밖에 그러다 보니까 점점 더 음, 이런 집회 양상도 좀 거칠어지는 부분이 있고 이런 범죄를 옹호하는 태극기 마케팅 이것 때문에 더더욱이 혐오감만 커질 수밖에 없게 만들고 있다. 이런 지적들이 나오고 있습니다. 네. 근데 뭐 폭행 사건도 너무 많고 하다 보니까요 정말 자신들이 원하는 말을 목소리를 더 크게 내고 싶다면 이게 그 폭행이나 이런 게 분노나 이런 게 일반 시민들이 향해서 가서는 안 되는 거잖아요 상식적으로 워낙에 뭐 이분들이 지금 상식 상식 자체가 없으신 분들이라 지금 아 까깝하네요. 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 딘이 부르는 불청객.
2: 지금은... t h e n l y o u
0: 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곳 우리가 있어요. 대한민국은 한 사람의 뜻에 의해 결정되어서는 안 됩니다. 그건 저의 의견이 아니라 우리 모두가 합의한 헌법에도 나와 있습니다. 강동인 김재동 씨가 어제 강원 춘천 김진태 국회의원 집 인근에서 열린 김재동과 함께하는 춘천 일만 촛불집회에 참석해 이같이 말했습니다. 김 씨는 만민공동회를 진행하며 대한민국이 한 사람의 나라가 아니라 우리 모두의 나라가 되기 위해서 어떤 일을 해야 하는지 이야기하기 위해 여기 모였다. 진보와 보수를 넘어 함께 사는 대한민국의 공동체가 어떤 것인지 서로 대화를 나누는 자리가 됐으면 좋겠다고 말했습니다. 김지동 씨는 경제발전은 박정희 전 대통령 혼자의 공이 아니라 그 시대를 살았던 우리 아버지 어머니의 공이 있었기 때문에 가능했다. 자기 아버지만 중요한 줄 아는 세상이 아니라 내 아버지 어머니도 중요하다고 외칠 수 있는 세상이 진짜 민주공화국이다. 그 이야기에 큰 박수를 받았습니다. 김지동 씨는 또 자기 딸에게만 말을 사주고 자기 손주만 중요하다고 말하는 것은 민주공화국이 아니다. 대통령을 뽑아넣더니 한 명이 더 생겼다. 마치 편의점의 원 플러스 원과 같다. 그런데 알고 보니 그 사람 최순실이 모든 것을 다 했다고 한다. 라며 우회적으로 비판했습니다. 김씨 발언에 이어 50대의 남성 한 명은 김지동 씨 장가부터 가라. 제동 <웃음> 씨한 명으로 부족하다. 이세가 필요하다. 박근혜 탄핵보다 중요한 것은 김재동 장가가는 것이다 라고 말해 큰 웃음을 주기도 했다는군요. 원주에서 자영업을 한다는 한 여성도 아이들이 고기를 먹고 싶다고 할때 사줄 수 있고 힘들고 지칠 때 친구들과 소주 한잔 할수 있으면 부자라고 생각한다. 그런데 최순실 국정농단 탓에 모든 국민이 힘들어한다. 특히 자영업을 하는 사람들이 더하다 원주에서 촛불 집회를 이어가는 사람들이 위해 시간이 나면 원주에도 방문을 해달라라고 요청하기도 했습니다. 김진태 국회의원이 사는 아파트 창문 곳곳에는 박근혜 퇴진하라 나는 김진태가 싫어요 김진태 사퇴 등의 문구가 적힌 펼침막이 나붙어서 눈길을 끌었다고 하네요. 한편 김진태 의원은 지난 16일 자신의 트위터에 이번 일요일 김재동이 춘천에서 촛불을 든답니다. 그건 좋은데 집회 장소가 제가 사는 아파트 앞입니다. 아파트 주민들이 앰프 소리에 귀가 먹먹해도 참아야 해요. 촛불은 건들면 안 되니까 라며 촛불 집회에 대한 불편한 마음을 드러내기도 했습니다. 아우 저희 회사 앞에서도 아우 시끄럽게 그냥 대시를 엄청 높여서 그것도 노래 엄청 못하시는데 애국가를 4절까지 부르시는 분이 계신데 저희가 계속해서 애국가 그냥 녹음된 걸로 노, 노래 굉장히 잘하시는 가수가 부르는 걸로 좀 틀어달라고 <웃음> 계속해서 요청을 드리고 싶은 마음이 막 너무 큰데요 아, 아무튼 이날 박 대통령 탄핵 기각을 촉구하는 태극기 집회도 뭐 강원도 춘천 거주사거리 인근에서 열렸다고 합니다 글쎄 근데 원래 뭐 같이 맞붙어서 토론해보자 뭐 이런 얘기까지 나왔던 것 같은데 김지동 씨가 오케이 콜했는데 안 됐나 봐요? <웃음> 안 됐나 봐요? 아무튼 뭐 거의 뭐 김진태 씨 같은 경우 김진태 의원 같은 경우에는 그 탄핵 반대 촛불에 선봉에서서 하고 계신 분이라 이번이 마지막이라고 생각하시는 거죠? 음. 춘천에서도 분위기가 굉장히 싸하다고 하는데 마지막이라고 생각하셔서 더더욱이 열심히 하시는 모양입니다 음. 박 대통령과 함께 손꼭 잡고 내려가시면 될것 같네요 그죠? 어반자카파의 노래 그런 밤 마지막 곡으로 들려드리며 인사드리겠습니다 오늘도 발칙한 뉴스 함께 해주셔서 감사합니다. 월요일 아침부터 바람이 거하게 부는데요. 오늘 오후부터 기온 뚝 떨어지고 내일 아침에 진짜 많이 춥대요. 다들 건강 잘 챙기시고 저는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분 좋은 하루
2: 보내요. 안녕.